0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. riyaz Salihin'de yeni bir bölüme başlayacağız. Bu bölüm züht ile alakalı bölümdür. Züht, insanın dünya nimetlerine esir olmadan yaşamasını, sağlamak demek. Bunu yapana da zahit adı veriliyor. Dinimiz bize öğretiyor ki bu dünyaya imtihan için geldik. Allahu Teala dünyayı nimetlerine aldanıp aldanmayacağımızı görmek için önümüze koydu. Allah'ın iyi kulları, salih müminler hem dünya nimetlerinden istifade ettiler hem de dünya onları esir alamadı bir insanın dünyaya esir olmaması ne demek dünya uğruna harama bulaşmaması demek dünya uğruna Allah'ın emirlerini savsaklamaması demek İki mümin düşünelim ikisi de ticaret yapıyor ikisi de helal kazanıyor İkisi de akşam evlerine rızık götürüyorlar. Ama birisi iş yoğunluğundan dolayı öğlen namazını kılamamış o gün. Öbürü de namaz vaktinde işini gücünü bırakıp oturmuş namazını kılmış. Mümin olmak açısından bir fark yok ama birini dünya ezmiş. Nasıl ezmiş? O öğle namazını kaçırarak ezmiş. Öbür mümin, öğre namazında, şu kadar sermayemden zarar edecek olsam da, namaza gideceğim diye düşünmüş ve gitmiş. En kolay örnek olarak, bu iki örneği zikredebiliriz. Zühd, dünyadan el çekmek değildir. Zahid, dünya nimetlerinden, Mahrum insan demek değildir. Varken tenezzül etmeyen, harama bulaşmayan, farzları ihmal etmeyen bir hayata ayak uydurabilmiş, öyle bir hayat düzeni kurabilmiş mümin insan demek, zahit insan. Bununla ilgili ayetler var. O ayetleri e, bilmemiz gerekiyor. Hem Nebevi buraya almış hem bizim için güzel ders. Birincisi Yunus suresinin 24. ayetinin Hafız Salih mealini okuyalım. Dünya hayatının durumu
1: ancak gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki insan ve hayvanların yediği bitkiler o su sayesinde gürleşip birbirine girmiştir. Yeryüzü ziynetini takınıp süslendiği ve halkının da onun üzerinde kendilerini güçlü sandığı bir sırada geceleyin veya gündüzün emrimiz o yere gelir de bir gün önce hiçbir güzellik ve süsü yokmuş gibi onu kökünden biçilmiş duruma getiririz. İşte böylece iyi düşünen bir topluluğa ayetleri bir bir açıklıyoruz.
0: Muhteşem bir ayet var önümüzde dünyayı tanımamız için. Rabbimiz dünyayı neye benzetiyor? Çok güzel bir bahçe. Yağmur yağmış, işte karpuz, salatalık, ne varsa kiraz, her şey canlı. İnsan bakmaya doyamıyor. Hatta koparamıyorsun dalında ne kadar güzel duruyor diyorsun. Çok güzel. Sonra bir fırtına geliyor, yerle bir oluyor gidiyor. Kavruluyor gidiyor. 24 saat sonra baktığında sanki dünkü o bahçe değil, çorak bir arazi gibi oluyor. Bunu Allah Teala neye benzetiyor? Şu dünya hayatına benzetiyor. 30 sene, 40 sene insan çalışıyor. İşte daireleri oluyor, dükkanları oluyor, fabrikaları oluyor, siyasette bir noktaya geliyor, şöhreti oluyor vesaire. Ölüm her şeyi bitiriyor. Bütün bu sayılan şeylerin hesabı kalıyor, kendisi gidiyor. Toprağın altına hiçbirisini koymuyorlar. Bu örneği Rabbimiz niye veriyor? Aldanmadan dünya hayatına aslı budur dünya hayatının. Bunu böyle bilelim diye zikrediyor bize. Eğer mümin şeytanın sesine kulak verirse o bahçenin hiç kurumayacağını, kirazların 12 ay öyle her gün akşam koparıyorsun sabahın yenisi geliyor, akşam koparıyorsun böyle olacağını zannediyor, zanneder. Aldanır şüphesiz. Dünya hayatı yemyeşil bir bahçe gibidir. Bir gün kupkuru olacak. Ama mümin insan hem o bahçenin sahibi olur hem de o bahçeyi ebedi zannetmez. Mümin insan böyle insandır. Kehf suresinin 45-46. ayetlerinde benzer bir örnek veriyor allah Teala. Bunu dikkatlice dinleyelim.
1: Onlara dünya hayatının neye benzediğini söyle. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir suya benzer ki onunla yeryüzünün bitkileri gelişip birbirine karışır ve sonunda rüzgarların savurup uçurduğu kuru bir çöp kırıntısı haline döner. Allah her şeyi meydana getirmeye gücü yetendir. Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür.
0: Mal ve oğullar yani insanın çocukları.
1: Ebedi kalacak iyi işlerse Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır.
0: Yani insanın malı olmasın, çocukları olmasın demek değil bu. Elbette mal olacak, elbette çocuklar olacak ama asıl olan onlar değil. Asıl olan Allah katındakilerdir. Nedir Allah katındaki? Cennet. Cennet Allah'ın rızası. Bu ayetler de bir önceki ayetlere mehal olarak benziyor. Bir başka aynı manayı ihtiva eden Hadid suresinin 20. ayetini dinleyelim. Bilin
1: ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir.
0: Hafız Ali şöyle bir duralım. Aşağısı zaten yukarıki hükümlerle aynı, bir önceki ayetlerle aynı. Şimdi şu dünya hayatını bizim uğrunda kardeşlerimizle kavga ettiğimiz, anamıza babamıza yeri geldiğinde küstüğümüz, yeri geldiğinde kanımızın akmasına sebep olan şu dünya hayatı. Servetiyle, varlığıyla, deptebesiyle, muhteşemliğiyle şu dünya hayatını Yaratan Allah Celle Celalu ki başka biri değil. Bu dünyayı böyle yaratan Allah nasıl tarif ediyor? Bu vurgulamalara dikkat edelim.
1: Bilin ki dünya hayatı ancak,
0: ancak bir oyun.
1: Bir. Eğlence. 2. Bir süs. Üç. Aranızda bir övünme. Dört. Ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteği.
0: İstek. Beş. Şu dünya hayatı beş şeydir. Yani senelerce uğraşıp, didini, boğuşup, çocuğunla kavga etti, eşiyle kavga etti, kayınpederiyle kavga etti, kayınçolarıyla kavga etti, enişteleriyle boğuştu. Bütün bunlar sonunda şu beş şey. Ve fani. Bunlar da ebedi değil üstelik. Bu beş şeyi bir daha sayıyoruz. Oyun. Oyundur. Eğlence. Eğlencedir. Süs. Süstür,
1: aranızda bir övünme,
0: övünme kaynağıdır,
1: daha çok mal ve evlat sahibi olma
0: isteği. Hırs, hırstır. Dünya budur. Bunun peşinde mümin gitmez. Bunlara sahip olur, peşlerinden gitmez. Yani tekrar tekrar bu gloru zühd, zahit olmak, dünyayı yok kabul etmek değildir, tenezzül etmemektir. Uğruna sabah namazı bırakmamaktır. Uğruna faize bulaşmamaktır. Züht budur. Şimdi okuyalım mealimizi. Tıpkı bir yağmur gibidir ki bitirdiği ekin
1: çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Peki şöyle bir soru
0: gelebilir mi insanın zihnine? E, beni kim yarattı? Allah Celle Celaluhu. E, dünyayı kim yarattı? Allah Celle Celaluhu. E, dünyayı böyle yapan, beni de bu sayılan şeylere, meyledecek, gönül kaptıracak şekilde yaratan da O. E i̇nsan olarak benim kabahatimle fazlaya kaçırırsam biraz. Bunun cevabı nedir? Şudur. Allahu Teala bilerek dünyayı cazip bizi de o cazibeye kanacak şekilde yarattı. Böyle istedi Allah. Tesadüfen olmadı bunlar yanlış bir birleşim yapmadı Allahu Teala. Böyle istedi. Neden? Çünkü Rabbim insanı imtihan etmek için yarattı. Kim daha iyi iş yapacak? Nasıl ayet? Li yeblu ey yüküm, ehsenu amela. Hanginiz daha güzel iş yapacaksınız? Onu görmek istiyor Allahu Teala. E peki bu nasıl imtihan edilecek, önümüze cazip şeyler konacak. İşte nimetler konacak, imtihanlar konacak, zorluklar çıkarılacak. Hem Allah uykuya muhtaç yaratacak, hem de sabahleyin namaza kalk uykunu böl diyecek. Şöyle olsaydı, mesela e, sabah namazı saat 11'de, e zaten insanlar kalkmış oluyorlardı. O zaman bir imtihana gerek yok ki, herkes namazını kılar. Gerçi kılmayan o zaman da kılmazdı Hocam. o zaman da başka bir işi çıkardı. Onun için dünyayı böyle yaratan Allah'tır Celle Celaluhu bizi böyle yaratan Allah'tır Celle Celaluhu sonuçları görecek olan da Allah'tır. İnsan bu tür vesveselere bu tür tuzaklara aldanıp kendisini helak etmek yerine <gülüyor> teslim olup cennetlik ve mağfiret ehli olacak yani mağfirete layık olacak bir sonuca ulaşması lazım. Çalışması lazım. Evet bir sonraki ayet Ali İmran suresinin 14. ayeti. Evet onu okuyalım.
1: Nefsani arzulara özellikle kadınlara, oğullara, Yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı düşkünlük insanlara süslü gösterildi.
0: İnsanlara bu süslü gösterildi. İşte bu bahsettiğimiz şey.
1: Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki... Varılacak güzel yer Allah'ın katındadır.
0: Allah'ın katındadır, evet. Fatır suresinin 5. ayetini okuyalım.
1: Ey insanlar, Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında
0: sizi kandırmasın. Allah'ın vaadi nedir? Cennet, cehennem. İkisi de haktır. Yani zannetmeyesiniz bu böyle bir reklamdı veya benzeri bir gösteriş için konmuş bir şeydi. Hayır hayır Allah'ın vaadi haktır. Sakın tuzağa düşmeyesiniz diye Allahu Teala ikaz buyuruyor. Tekasür suresinin ayetlerini okuyalım. Çoklukla övünmek sizi o derece oyaladı ki
1: kabirleri dahi ziyaret ettiniz. Yani ölülerinizin Çokluğunu bile hesaba kattınız. Hayır, olmaz bu. Yakında hatanızı bileceksiniz. Hayır, hayır. Yakında hatanızı bileceksiniz. Hayır. Gerçeği kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız.
0: Elha kumutte kethur, hatta zurtumul makabir ayetleriydi bunlar. Yani bu çok enteresan tabii. Elha <gülüyor> kumutte Yani benim daha çok var. Neler var bende bir bilsen. Derken bizim dedelerimiz daha çok öldü bile demiş oğlu demek ki. Garip bir şey değil mi Talha Hocam? Yani bizim mezarlığımız daha büyük. Bunun nesiyle övünüyor ki insan? Hatta zurtumul makabir. Yani bizim mezarımızda daha çok ölü var diye. Hadi gel bakalım kimin mezarı? Daha mezarlıkları kalabalık diye de övünmüş oğlu Allah bir kere kaydırtmasın yani insan demek ölüyle bile iftihar edebiliyor. Bir ayet daha var. Ankebut suresinin 64. ayetini de dinleyelim. Bu dünya
1: hayatı eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu işte işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi.
0: Evet, keşke bilselerdi. Lev canu ya'lemun. Lev kanu ya'lemun. Keşke bilselerdi. Şimdi burada bir incelik var. Elbette Müslüman olarak bu ayetleri dinledik. Kim dinlese zaten beş dakika sonra da anket yapılsa öyle mi gerçekten dünya geçici oyun ve eğlence mi? Tabii doğru. Yani ayetler çok doğru. Çünkü dünya eğer kalıcı bir şey olsaydı bana kalmazdı, babamda olurdu. Onun babasında olurdu, onun babasında olurdu. Dünyanın fani olduğu, bahçesinin solduğu, ebedi olmadığı herkesin bildiği bir şey. Mühim olan bu ayetleri dinleyince evet, doğru ayetler demek değil. Daha mühimi bu düşünceyle yaşayabilmek. Harama uzanmak istediği zaman nefis haramı engelleyebiliyor musun? O zaman bu ayetler etki ediyor. Rabbim lütfetsin hepimize diye dua ederiz. Şimdi 458. hadisi şerife geldik. Bu hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'sinden çok tatlı bir hatıra ihtiva ediyor. Ee, bu Hatırayı göreceğiz. Hatırada hem bir insan olarak Ashab-ı Kiram'ın e, psikolojisini göreceğiz. Onlar da insandılar çünkü. 458. hadiste bu çok önemli. Ashab-ı Kiram da insandı. Melek değillerdi. Büyüklükleri de oradan geliyor zaten. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin O insan olarak önlerinde duran ashabına nasıl bir baba, bir psikolog, bir müşfik insan olarak davrandı bunu göreceğiz. Bu arada duygusallaşıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asıl hedefleri bir kenara bırakmadığını dünyanın ve ahiretin kıyaslamasını her pozisyonda yaptığını göreceğiz. Burada ki bahsedilen olay, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde e, uzaktan gelecek bir kervan bekleniyor. Bu kervanda para var. Uzaktan gelecek kervanda para var. Bu e, paraya da Ashab-ı kiramın işte bugünkü ifadeyle anlaşılsın diye söylüyorum bütçe dolacak maaşları dağıtılacak diyelim. Dolayısıyla herkes onu bekliyor. Herkes bekliyor. Yani ödenek geliyor diyelim. Ödenek geliyor. Ashab-ı kiramda bir heyecan var. İnsan dedik ya melek değiller yiyip içiyorlar. Çocukları var. Bu manzarayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl değerlendiriyor? Nasıl onları teskin ediyor ve hakikati nasıl açıklıyor? Şimdi bu mübarek hadis-i şerifi Bukhari ve Müslim'den almış Nebevi dinliyoruz. Amr
1: İbni Avf el-Ensari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu anh'ı cizye tahsili için Bahreyn'e gönderdi.
0: Burada istersen bir nottur tekrar okuruz. Cizye, Cizye, İslam devletinde Müslüman olmadan yaşayanların askere gitmemelerinin karşılığı olarak verdikleri verginin adıdır. Yani Cizye, Müslüman olmayanın verdiği vergidir. Çünkü İslam kendi iman edenlerinden asker alır askerlik hizmetini de yapmadıkları için ekonomik takatları var, sıhhatları yerindeyse devlete vergi öderler. Bildiğimiz vergi, şu anda vergi deniyor buna. E, bu verginin miktarı vesairesi çok ayrıntılı bilgi bu ama yani devlet o zaman belirler. Mesela işte asgari ücret üzerinden şu kadar kazandığını kabul ediyorum. Nasıl şimdi vergi alınıyor? E, aynı şekilde buna cizye deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde, radıyallahu anhı e, cizye toplamak için e, Bahreyn'e göndermiş. Bugün bildiğimiz Bahreyn'e göndermiş. Orada Müslüman olmadan İslam Devleti'nin sancağında yaşıyorlar. İslam Devleti onları koruyor. Sosyal hizmetlerinden İslam Devleti'nin istifade ediyorlar. Karşılığında da cizye ödüyorlar. Bu e, cizyeleri toplayıp Medine'ye gelmiş. Gelecek Ebu Ubeyde, i̇şte dediğimiz gibi ödenek geliyor. Devletin yapacağı ödemeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapacak. Şimdi bu tariften sonra bir daha okuyalım.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu anhı, Cizye tahsili için Bahreyn'e gönderdi. Ebu Ubeyde Cizye olarak topladığı malla Bahreyn'den
0: geldi. Ensar, ensar kim? Medine'nin yerlileri.
1: Ebu Ubeyde'nin geldiğini duyup sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile kılmak üzere geldiler.
0: Mescide geldiler ama içlerinde de ne var? Heyecan var. Ödenek günü.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp gitmeye kalkınca ensar önüne durdular. Yani
0: Efendimiz namazı kıldı, hiç böyle bir şey dağıtılmadı. Bir selamun aleyküm ya Resulullah falan gibi bir şey. Herhalde demek için teşbih yapıyorum ben. Heh.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bu vaziyette görünce gülümsedi.
0: Tebessüm etti. Evet. Meseleyi anladı. Yani e, ödeyecekleri borçları var, harçları var. O günü orayı bekliyorlardı. Kimi mesela bütçeye, devlete borç vermiş. Öyle de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan borç da alıyordu. Siz verin, sonra ben size veririm diyordu. Yani... Bir dilencilik tavrı değil bu ama. Yani bir devlet ilişkisi resmi bir ödenek yapılacak.
1: Ve şöyle dedi. Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den malla geldiğini duyduğunuzu zannediyorum. Ensar, evet ya Allah diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sevininiz ve sizi sevindirecek şeyler ümidediniz. Allah'a yemin ederim ki sizler için fakirlikten korkmuyorum.
0: Yani Allah'a yemin olsun fakirlikten korkmuyorum.
1: Fakat ben sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden, onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden, dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi buradan ne anlıyoruz biz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defa bu duyguyu kınamıyor, ayıplamıyor. Üstelik tebessüm ediyor. Ortada çünkü yanlış bir şey yok. Ama onlara fırsatını bulmuşken de bir uyarıda bulunuyor. Nedir o? Önceki ümmetler. Önlerine dünya nimetleri gelince yarıştılar birbirleriyle. Ellerindeki dünya nimetleri de gitti birbirini öldürdüler. Ahireti de perişan ettiler. Ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Yani acınızdan ölmezsiniz merak etmeyin. Korkmuyorum ama dünyanın önünüze serpilmesinden korkuyorum. Çünkü ne olacak o zaman? önceki ümmetlerdeki gibi kardeş kardeşi vuracak dünyadan dolayı. Mümin, mümin kardeşine zulmedecek menfaatinden dolayı diye korkuyorum buyurdu. Böylece hem onlara beklentilerinin cevabını vermiş oldu, hem de uyarısını yapmış oldu. Nedir bu uyarısı? Evet, Allah dünya nimeti verir, ancak verdiği bu nimet sıkıntılarıyla beraber gelir. Dünya nimeti beraberinde sıkıntı getirir. Herkes buna hazır olsun. Aksi takdirde dünya Müslümanı çökertebilir buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. 459. hadisi şerife geçelim. Ebu Sa'id
1: el-Hudri radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturmuş. Biz de onun etrafına oturmuştuk. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum.
0: Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereden korkuyormuş Yani ashab-ı kiram onu oturmuş dinliyorlar. O da minberinde konuşma yapıyor. Ee, şimdi e, ticareti, yerinde olan, ziraatı yerinde olan, siyasi bir yerde bulunan, devlette bir koltuk bulup, bir iş bulup, orada hayatını garanti zanneden veya işte bir sebeple dünyada işleri iyi giden, bütün La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyen müminler, şu sözü bir daha duymalıdırlar. Benden, ben, benden
1: sonra... Size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum.
0: Tehlike nerede? Gönül kaptırmakta. Çünkü insan cazibeden yana meylediyor. Bu cazibe de dünyada şehvet oluyor. Cinsellik oluyor. Mal şehveti şehvet oluyor. Ve insan Birkaç yıl geçtikten sonra aldanıyor değil. Anında aldanıyor. Mesela bir faiz reklamı için 10 sene reklam yapmak gerekmiyor. Hiç eve ihtiyacı olmayan kirada oturmuyor adam. Bir insana bir banka müdürü gidip 5 dakikada yeni bir dairenin daha iyi olduğunu ikna edip imza attırıp kredili borç verebilir. Nitekim bunu Onlarca kere örneğini görüyoruz. Bu eve ihtiyacım var mıydı? Yoktu ama iyi olur dedik. Zinada da böyle, kumarda da böyle, sosyal ilişkilerde de böyle, müminler arasında kavgada da böyle, aile içi ilişkilerdeki huzursuzlukta da böyle. Yani dünyanın derde dönüşmesi için uzun zaman gerekmiyor. Anında etki ediyor, anında mümin, ayağı kaya, kayan birisi olabiliyor. Onun için mümin sürekli uyanık olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkuyormuş bundan. Bir kere daha ne korkusu varmış Efendimizin? Ona bakalım Hafiz Salih.
1: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan
0: korkuyorum. Yani biz gönül kaptırmak deyince delikanlı genç kıza gönlünü kaptırdı. Hemen orası akla geliyor değil mi Salih? Apartmana da gönül kapılıyor. Apartman da gönül çeliyor. Bahçede gönül çeliyor. Dünyanın nesi varsa gönül çelicidir o. Dolayısıyla sadece genç kızla genç erkek bir araya gelince bir gönül kayması olur diye bir tehlike, tek başına bu değil. Yani, biz mesela, dostlarımızı ziyarete gittiğimizde, bir yemyeşil vadiye bakarken, ne diyoruz ale oh be ne güzel ya, burada Riyaz Salih'in dersi yapalım diyoruz, gönlümüzü çekiyor. Yani, bahçesi, mesela derelere, sizin İnegöl'e gittiğimizde, oradaki köylerdeki dereler, dikkatimizi çekiyor değil mi, ne güzel akıyor burada diyoruz. Geri dönmek istemiyor. İnsan geri dönmek istemiyor. Yani dünya, Olduğu gibi çeker. Mıknatıs gibi çekiyor kendine. Ne yapıyorsun sen? Dünyaya ters kutbundan yanaştığın için çekemiyor seni. Hani mıknatısın ters köşesi var ya, bunu yapabildiğimiz zaman Allahu Teala'nın razı olduğu müminler olarak yaşıyoruz. Gördüğümüz her şeye takılıp kalırsak, bu sefer de Allah muhafaza buyursun, cenneti kaybediyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifi okuyalım. Ebu Sa'id
1: el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya tatlıdır ve manzarası hoştur. Şüphesiz ki Allah dünyanın idaresini size verecek ve nasıl davranacağınıza, ne gibi işler yapacağınıza bakacaktır. O halde dünyadan sakının ve kadınlardan korunun.
0: Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak bir kere daha uyardı. Dünyaya dikkat edin. Niye? Dünya imtihan yeri çünkü. Burada dikkat etmeyeceksin de ne yapacaksın? Piste çıktın ve imtihan oluyorsun. Dünyada da en cazip konu dünyanın kendisidir. Nedir dünyanın kendisi? Para, tarla, apartman, dükkan, koltuk ne varsa ve kadındır. Kadın ne demek? Yani cinsel olarak meylettiğin şey demek. Kadının penceresinden bakınca bu hadis nasıl okunur? Erkektir. Onun da çünkü erkeğe meyletme şeyi var. Haram ölçüler söz konusu olduğunda. Bu hadis-i şerif 71. hadiste geçmişti. Bir kere daha şerhine dönmeyelim. 461. hadisi şerife geçelim.
1: Enes radıyallahu den rivayet
0: edildiğine göre Nebi
1: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret hayatıdır. Bir daha. Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret hayatıdır. Bir daha. Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret hayatıdır. Allah'ımme
0: la ayşe illa ayşel ahireti. Bir satır bile değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir, İçindeki duyguları itiraf ediyor. Onun içinde ne var? Hayat olarak ahireti anlıyormuş. İki, dua ediyor. Allah'ım ben senden ahireti istiyorum demek istiyor. Üç, bizi yönlendiriyor. Ahirete doğru koşun. Dört, dünyanın orijinalini gösteriyor. Bütünü dört kelimelik bir söz söylüyor. Ama cümlenin başlangıcı, bitişi ve paragraf başı vesairesi olmadığı halde hayat profili çiziyor. Allahümme la ayşe illa ayşel ahiret. Allah'ım. Ahiret hayatından başka hayat yoktur. Gerçek hayat, ahiret hayatıdır. Elbette tabi yani e, ahireti kazanabildi isen. Yoksa cehennemde de hayat var ve hiç iyi bir hayat değil. Evet. Bir sonraki 462. hadis-i şerife geçelim.
1: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem sallam. şöyle buyurdu. Ölen kimseyi peşinden üç şey takip eder. Aile çevresi, malı ve yaptığı işler.
0: İnsanı mezara kadar üç şey takip ediyor. Ailesi gidiyor, omuzlarında götürüyorlar. Malı da Orada gidiyor. Henüz tapu dairesinden devr olmadı. Amelleri dünyada yaptığı işler de gidiyor.
1: Bunlardan ikisi geri döner. Ailesi
0: ve mal geri döner.
1: Birisi ise kendisiyle birlikte kalır. Ne
0: kalacak onunla? Konuştuğu güzel sözler, kıldığı namazlar, verdiği sadakalar, anasına babasına yaptığı hizmetler, yetiştirdiği evlatlar, camide hayır yaptığı, fakirlerle ilgilendi. Bunlar hep onunla gelecek. Kötü taraftan da gelecek tabii. Evet.
1: Aile çevresi ve malı geri döner. Yaptığı işler kendisiyle birlikte kalır.
0: Evet. Şimdi bu hadisi şerifi de 105. hadisi şerifte okumuştuk. Şerh etmiştik. Ee, onun da geçebiliriz. 463. hadisi şerife geçelim.
1: Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennemliklerden olup Dünyada pek müreffeh bir hayat yaşayan kişi kıyamet gününde getirilip cehenneme bir kere daldırılır. Sonra ey Adem oğlu, sen hayırlı bir gün gördün mü? Herhangi bir nimete nail oldun mu? denilir. O kişi, "Hayır vallahi Rabbim, hayır. Öyle bir şey görmedim der." Cennetliklerden olup dünyada insanların en yoksul olanı getirilir. Cennete bir kere daldırılır. Ona da ey Adem oğlu, sen herhangi bir yoksulluk ve sıkıntı gördün mü? Hiç zorluk ve darlık çektin mi? denilir. O kişi de hayır vallahi Rabbim. Hiçbir yoksulluk ve sıkıntı görmedim. Zorluk ve darlık çekmedim der.
0: Bu hadisi şöyle bir şöyle anlayacağız. <gülüyor> Dünyanın en mutlu adamı. En mutlu adam. Daha onun gibi bir mutlu kimse yok. E bir eli yağda bir eli balda deniyor ya. Kıyamet günü bir an cehenneme konulup çıkarıldığında hiç mutlu yaşadın mı sen deyince ne diyecek? Mutluluk nedir ben bir şey görmedim diyecek. Neden? Cehennem bütün mutluluklarını yerle bir edecek. Hatıraları bile kaybolacak o mutlulukların. Villalar, köşkler, dereler, nehirler, paralar, faizler, forslar, koltuklar hepsi birden helak olacak. Başka bir taraftan da dünyası zindan olmuş bir mümin. Zindan ama. Hiçbir gün yüzü gülmemiş. Kazada filanca ölmüş, zindana girmiş, hastanelerde cürümüş, kendisi de kanserden ölmüş artık bunun dünyası kararmış bırak kararmayı zift olmuş denecek birisi cennete bir konup çıkarıldığında ve insanoğlu sıkıntı çekmiş miydin sen dünyada dendiğinde ne diyecek hücmen öyle bir şey hatırlamıyorum denecek cennette ne yapacak bütün acıları sıfırlayacak unutacak cennet ve cehennemin ne kadar büyük bir Geçmişi silme gücü olduğunu görüyoruz. Bunu da kimden öğreniyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Biz ahiretle ilgili bilgileri ya Kur'an'dan öğreniriz, ya Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem öğreniriz. Alimler filan bu konuda bir şey bilemezler. Bu bize neyi öğretiyor? O zaman cennet bütün acıların sıfırlandığı bir yer. Cehennem bütün mutlulukların sıfırlandığı bir yer. Değil o anda hissetmek, geçmişi bile ne yapıyorlar, sıfırlıyorlar. Mü'min bunu düşünerek yaşar. Ah bir düşünebilse kafir de, o da bu rahatlığa erse. Bu hadisi şerif bize ne öğretiyor? Mü'min misin? Elhamdülillah de, acılara ve mutluluklara böyle bak. Kafirin yaşadığı şeyler, unutacağı şeylerdir. Allah ona istidraç yapıyor. Ne demek istidraç yapıyor? Veriyor, veriyor, veriyor bu dünyada. Gözü kör oluyor. Ahirette isteyecek bir şeyi kalmıyor bir kenara. Bir de ahirete doğru yuvarlandığını anlayamıyor adam nimet bolluğundan dolayı. Elhamdülillah. Bu e, Allahu Teala'nın bir lütfu tabii böyle düşünebilmekte. Bir, bir sonraki hadisi şerife, 464. Hadis şerife geçelim.
1: Müstevrit İbni Şeddat radıyallahu anten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir suyla döndüğüne baksın.
0: Yani dünya ile ahiretin biz kilometre olarak kullanıyoruz değil mi? Kaç kilometre, kaç dönüm, kaç hektar kullanıyoruz. Senin şu kadar dönüm, benim bu kadar dönüm diyoruz. Dünya ne kadar, ahiret ne kadar? Ağırlık olarak mesela ölçelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne örnek veriyor burada? Parmağını denize daldır diyor. Parmağını böyle daldırdın, çıkardın. Islandı mı parmak? Islandı. Su çektim oradan. Ne kadar çekti?
1: Yok denecek kadar. Belki Ama böyle yani. bir
0: gramacı var. Değil mi? Yani ortaya... Çok hassas bir terazi tartamaz mı bunu?
1: Yani...
0: Yarım gram vardır en azından. Tabii, tabii. Salih senin parmağın küçüktür o zaman. ya Biraz parmağını büyüt. Yani bu parmağın tamamen ıslanması. Diyelim yarım gram su olur. Ama denizin ne kadarı olur bu? Mesela Karadeniz'e parmağını batırdın. Ne kadar su azalttın. Dünya o parmağından ıslanan su ahiret ise o denizdir. Artık varsan ahiret ne kadar dünya ne kadar. Mümin için de böyle. Kafir için de böyle. Bir ikincisi Şimdi dünyadaki tarla ne kadar diyelim, ahiretteki bahçe ne kadar? Bir de zaman olarak da böyle ama. Değil mi? Dünyada 10 bin sene hayat oldu mesela. Ahiretin senelerini ölçüldüğünde on bin sene öyle bir şey bile yapmıyor. Çünkü sonu yok öbür rakamın. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem dünyanın ne kadar cılızlığını yani dünyanın kendisinin ne kadar basit olduğunu bize tarif buyurmuş oluyor hem de ahiretle dünya karşılaştırması aslında mümkün değil demek istiyor Ya sadece dünya küçüktür demiyor sağlıklı bir ölçüm değil dünya ile ahireti ölçmek ölüyle diriyi benzetemiyorsun ya yani hangisi daha çok nefes alıyor desek, ölü mü, diri mi? Ne, ne sonuç çıkar bundan? Ölü nefes almıyor ki. Dünya ölü gibi. Nefes ahirette var. Dolayısıyla karşılaştırılabilir değil buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim lütfu keremiyle dünyayı böyle anlamayı bize kolay kılsın. Ah be anlayabilsek dünyayı böyle. O zaman namaz kılmak da kolay olur. Oruç tutmak çok daha kolay olur. O zaman cennet burnumuzda tütmeye başlar. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki deyince insan önünde konuşuyor gibi dinler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün sorunlar ahireti çok ötelerde bir yerde. Hani gitmeyeceğiz ama gidersek de yerimiz hazır zaten gibi zannetmekten kaynaklanıyor. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين